0: Sin parables. Soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 19 y 20 para seguir creciendo en nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? ¿Qué tema el de hoy? La ley de Dios. Incrédulos y relativistas la acusan de ser autoritaria y controladora. Muchos cristianos afirman que es innecesaria porque fue abolida con la muerte de Jesús. Entonces, ¿cómo debemos considerar la ley de Dios? ¿Qué importancia tiene en el crecimiento de nuestra relación con Él? Es un tema extenso que iremos viendo varias veces en diferentes partes de la Biblia, por lo que este capítulo lo dividiremos en tres episodios. En el primero, que es este, comprenderemos el propósito de Dios para el pueblo de Israel, la naturaleza de la ley y los primeros cuatro mandamientos referidos a nuestra relación con Dios. En el segundo, veremos los segundos seis mandamientos referidos a nuestra relación con nuestro prójimo. Y en el tercero, relacionaremos la ley con la gracia para saber si son contrarias o complementarias para nuestra vida. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, para comprender esto de mejor manera, debemos comenzar dejando en claro cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. Esto nos va a dar el sentido a todo lo que viene después. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El propósito de Dios con el pueblo de Israel era tanto real como sacerdotal. ¿Qué significa esto, Brian? Que en un mundo de pecado serían reyes morales y espirituales, viviendo en santidad, separados del pecado, obedeciendo su ley. Y por otro lado, sacerdotes que reconcilien a este mundo con Dios. ¿Por qué Dios había separado a esta nación para este propósito? Para cumplir con la promesa realizada allí, recuerdas, en el jardín del Edén, cuando en Génesis 3:15 dijo, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa es la promesa de reconciliar a la humanidad con Dios mediante un Salvador. De la misma forma, nosotros como el Israel espiritual, porque ya no somos una nación, sino una iglesia, un pueblo, somos llamados por Dios con el propósito real y sacerdotal de cumplir con su promesa. Primera de Pedro 2.9 dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que ellos pudieran cumplir con este propósito, así como nosotros, en Éxodo 20, capítulo 2, les dice «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre». Y a continuación comparte lo que conocemos como la ley de Dios, los diez mandamientos o la ley moral que, como siglos más tarde dijo Jesús en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, se resumen en «Amarás al Señor tu Dios», con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate algo importante, es común creer que en el Antiguo Testamento la salvación era por ley y en el Nuevo Testamento es por gracia, ¿o no? Pero esto no es lo que encontramos aquí en la Biblia. Lo que vemos es que primero viene la gracia, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre y como respuesta, como fruto de esa gracia, viene la obediencia, con la enumeración de los diez mandamientos. No fue la ley lo que salvó a Israel de Egipto, sino la gracia de Dios por medio del Cordero de Paz. Y Dios se aseguró de que eso quede claro para el pueblo al tener que celebrar la fiesta de la Pascua todos los años y a través del santuario y sus servicios, que veremos más adelante en Éxodo y con más detalle en Levítico. Comparemos ahora esta declaración del Antiguo Testamento con lo que Jesús y los apóstoles dijeron en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Y el apóstol Juan lo repite en primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Nota que, así como en Éxodo, la obediencia siempre fue, es y será un resultado del amor, no una condición para ganar el mismo. Lo que Dios le estaba revelando al pueblo era su amor y el fruto que éste traería en su vida. Esos son los diez mandamientos la gracia divina era la razón de su salvación una vida de santidad la respuesta a la misma la ley de Dios es un reflejo de su carácter que como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 tiene como esencia ¿qué cosa? el amor y así como el carácter de Dios no cambia su ley tampoco permanece para siempre porque es perfecta, santa, justa, buena y verdad cuando lo entendemos así la ley deja de ser un grupo de órdenes del Antiguo Testamento, pero que ya no sirven de nada. Deja de ser un conjunto de ordenanzas de un dios aguafiestas que quiere destruir nuestra diversión y privarnos de nuestra libertad. Es solo un padre amoroso que desea que conozcamos su santidad y quiere cuidarnos de las consecuencias de nuestra desobediencia. Esto, a ver, esto es difícil de procesar al comienzo, cuando estamos acostumbrados por ahí a una comprensión errada de la ley. Así que haremos un ejercicio. Repasaremos los primeros cuatro mandamientos en el próximo episodio, los siguientes seis. Pero antes de nombrarlos, le agregaremos el verdadero espíritu de la ley, o sea, su idea central que encontramos en el propio contexto del Éxodo para entenderla correctamente como vimos recién. Mira, primer mandamiento. El amor al Señor tu Dios, como respuesta a la liberación de la esclavitud del pecado para reconciliarte con Él, te lleva a no necesitar otros dioses porque ya conoces al verdadero. Entonces decides, me someto por completo a su soberanía sobre mi vida, porque sé que sus planes para mí son los mejores, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Le concedo el primer lugar. Dejo de lado, pero cualquier idea, interés o pensamiento que compitan con él o disminuyan su presencia en mí. Este mandamiento ocupa el primer lugar, ¿por qué? Porque mientras no le demos a Dios su lugar como Señor y soberano de nuestra vida, los otros nueve mandamientos serán simples reglas morales, sin más valor que miles de otras ideas buenas. Las naciones vecinas de Israel adoraban a otros dioses. Dagón, un cuerpo mitad pez y mitad hombre, era el dios preferido de los filisteos. Ellos esperaban de él buenas cosechas, abundantes pescas que significaban prosperidad. Los fenicios preferían a Astoret, diosa de la fertilidad, y su culto se celebraba con borracheras y orgías. Los Moabitas adoraban a Quemos y los Amonitas a Moloc. Estos dioses exigían sacrificios humanos y la gente entregaba a sus propios hijos para ser quemados en sus altares a cambio de que sus problemas sean resueltos. Y ni hablar de todo el panteón de dioses egipcios que ya vimos cuando estudiamos las plagas. Hoy en día las cosas han cambiado. No tenemos a Dagón, Astoret, Quemos o Moloch. Por lo menos... No tenemos ese tipo de dioses en la parte occidental del mundo donde estamos, entre otros, ¿no es cierto? Pero la cultura popular endiosa al dinero, sexo, poder, prestigio, placer, ocio, e incluso al propio ser humano de forma narcisista, afirmando que la respuesta a nuestros problemas está en nosotros mismos. Si no fíjate cuáles son los temas de los que más se habla cómo vive la gente, cómo viste, qué escucha, qué lee de qué conversa, a qué dedica su tiempo y energía cuál es el motivo de sus preocupaciones pero cómo amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente no necesitas otros dioses si ya conoces al verdadero cómo no amar a quien te salvó del pecado y su consecuencia de muerte Segundo mandamiento, el amor al Señor tu Dios con todo tu corazón como respuesta a la liberación de la esclavitud del pecado para reconciliarte con Él, te lleva a no hacerte ídolos. Estos lo único que hacen es empequeñecerlo, lo reducen al tamaño de un concepto totalmente humano. Todo ídolo estará siempre dentro de, de, del corto radio de tus cinco sentidos y tu capacidad intelectual. Te harás dueño de lo poquito que logras atrapar y rechazarás la existencia de todo lo demás. Tu dios solo será del tamaño de tu imaginación. Precisamente por eso comenzó el politeísmo, la idea de que hay muchos dioses. Porque como sus dioses eran pequeños, no podían creer que con uno solo bastaba para atender las múltiples necesidades humanas. ¿Cuál es el resultado de esto? Temor, preocupación y ansiedad entre otros. Pero si tomas la decisión de poner a Dios en el centro de tu existencia, no permitirás que ninguna cosa creada ocupe el lugar que le corresponde al creado. Y es ahí que, como dice el Salmo 119, 165, podrás disfrutar de la paz que tienen los que aman a Dios para quienes no hay tropiezo. Tercer mandamiento. El amor al Señor tu Dios con todo tu corazón, como respuesta a la liberación de la esclavitud del pecado para reconciliarte con él, te lleva a no tomar su nombre en vano. Tomar en vano el nombre de Dios no es solamente respetarlo y reverenciarlo, eso sí, pero no solamente eso, sino llamarse hijo o hija de Dios y sin embargo continuar con la vida de antes. Es tomarse ese sagrado nombre sin experimentar ningún cambio real. Equivale a tomar el nombre de una familia sin pertenecer realmente a ella. Es no hacerle honor al apellido, vamos a decir. Pero no harás eso si amas a tu padre quien te lo dio. Cuarto mandamiento. El amor al Señor tu Dios con todo tu corazón, como respuesta a la liberación de la esclavitud del pecado para reconciliarte con él, te lleva a no olvidarte del día de reposo, el día sábado para santificar. Si Dios nos hubiese creado a principios de la semana, imagina, y nos hubiese pedido alguna ayuda o por lo menos nuestra opinión de las cosas, podríamos tener un poquito de gloria. Pero no sucedió así. Descansar el sábado significa que nos colocamos reposadamente en sus manos, confiando en su sabiduría, su plan, su provisión para nuestras vidas. Es señal de una relación con Dios que está fundamentada en la fe. Es un acto de adoración. Donde reconocemos la soberanía de Dios como creador y también nuestra sumisión como criaturas. Por eso el cuarto mandamiento es un complemento de los primeros tres. Seis días trabajarás, dice el mandamiento. En ese tiempo te ocupas de lo tuyo, trabajo, estudios, actividades, todo lo que es tuyo. Pero todo eso tiene un límite y es el sábado. En él debes descansar. Eso no significa que Dios no está contigo el resto de los días, no, para nada, sino que, como dice Marcos 2.27, fue un regalo especial que Él nos dio para volver a conectarnos con el Creador y su creación. El sábado es, es el puerto que alcanzamos después de la tormenta, el oasis donde el fatigado viajero encuentra descanso y repone sus fuerzas para seguir con las luchas de la vida. Pero además de ser una celebración de la obra de Dios, también lo es de su liberación. Cuando Moisés, cuarenta años más tarde en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, repitió los diez mandamientos, los señaló también como un recordatorio de que Dios los había liberado de Egipto. De la misma forma que fue un viernes en el Edén, cuando el Creador terminó su obra y reposó de su tarea perfectamente acabada de la creación. En otro viernes, Jesús acabó la obra de la redención. Y al morir, en Juan capítulo 19, versículo 30, exclamó, consumado es liberándonos así de la esclavitud del pecado lucas capítulo 23 versículo 54 relata que cuando sus discípulos bajaron el cuerpo de la cruz y lo acostaron en el sepulcro el sábado estaba a punto de empezar así por segunda vez el salvador reposó de una obra consumada en el séptimo día entonces el sábado creado para conmemorar la provisión de dios para un mundo perfecto Llegó a tener un significado adicional. A partir de ese día, también simbolizaría su perfecta provisión para un mundo perdido en el pecado. Su plan para redimirnos, para sanar y devolvernos una relación de fe y confianza en Él. Esta fe en Jesús añade una nueva y hermosa dimensión a todo esto. Tal como dice Hebreos 4, el reposo sabático no es solo ahora el reposo de la creación, sino que ahora significa también que aceptamos a Cristo y cómo Él ha logrado nuestra salvación en la cruz del Calvario. Gracias a esta obra terminada, podemos reposar de nuestro frustrante y e imposible esfuerzo para ganarnos la salvación por medio de nuestros propios méritos. No tienes que vivir siendo esclavo de tus impulsos y pasiones. Escucha el consejo de Dios en Hebreos 4.1. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Continuaremos con los mandamientos restantes en el siguiente episodio. Pero recuerda hoy las palabras de Dios en Romanos 3.20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca fue, es, ni será un medio de salvación. Los mandamientos son un espejo que nos muestra nuestra condición y nos conducen al único que puede limpiarnos, a Jesús. Ya que como dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.